2: Mick, Hä? du, ich habe beim Herge noch jemanden auf dem Dach gesehen, glaube ich. Echt? Ja.
0: Krass. Wer, wer war das?
2: Ja, weiß ich nicht. Meinst, ob der Nikolaus
0: wieder oder immer noch? Ist oder der noch Alvin oder da oben? Das gibt's ja gar nicht. Sapralot. Hast du schon länger Probleme? Mit? Ja, seit dem 6. Dezember <lacht <lacht> Warte er auf Weihnachten. Ist ja nicht mehr lang hier, gell? Ja, das stimmt. Ah, oh, Wahnsinn. Hammer Kerl. Ja. Ja. Wannst, der kommt jetzt dann da einer auch? Ja, bestimmt so ein rufen. Ja. Nico! <lacht> Nico! <lacht> Mo -ho komm mal her! Nico!
2: Mohohot! draus vom Podcast-Marktplatz komme ich her. Und ich kann euch sagen, es modcast sehr. Mohohot! Wart ihr denn alle brav? Ja! Modcast, der Podcast. Männer ohne Themen.
0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen, liebe Dirndladies ladies und Trachtenbrilles zu unserer Weihnachtssendung bei Modcast. Herzlich willkommen, Mord! Männer ohne Themen. Jawohl. Weihnachtsandal. Ja, was soll ich sagen? Live im
2: Studio. Hergekämpft durch das Schneetreiben. Ja,
0: brutal und hast natürlich gleich einen Nikolaus oben entdeckt. Wahnsinn. Ja, der arme Kerl, gell? aber der ist winterfest. Ja, sollte er zumindest sein. Prospekt, muss man sagen. Ich Prospekt. hoffe, Die Rentiere, die haben die
2: Winterreifen.
0: Die Winterhufe, Droh. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, das hoffe ich auch. Ja, Wahnsinn. Andal, wie schaut es aus? Stimmung? Gut. Kurz vor Weihnachten bist du schon voll drauf eingestellt?
2: Ja, mehr oder weniger, sage ich mal. Im Endeffekt, vor Weihnachten ist ja immer relativ stressig. Muss man sagen, was also von Geschenke-Rally über organisieren, mhm. äh, bis zu so wichtige Sachen wie, was essen wir da oder sonst was.
0: Oder einen Text auswendig lernen für Oh stille Nacht.
2: <lacht> das, weil das auch jedes Jahr wieder anders ist. Und äh, ja, du warst. und man muss ja Zeit nehmen dann für die Stade, Zeit sag ich mal, mhm. und sich halt dann vielleicht das ein oder andere Mal auch schöne Weihnachtsgeschichten ohren.
0: kann man auch machen. Ja, sehr gut. Apropos.
2: Modab Aufwärmgeschichten für die ganze Familie
0: über meine Woche und äh, deine. Anderl! Was ja. war die Woche? Du,
2: ich habe <lacht> endlich <Du. lacht> einmal wieder, das ist jetzt gar nicht so weihnachtlich, aber okay. endlich mal wieder eine Pizza vom Lieblingsitaliener geholt. Ui! Und Aha. das war Wahnsinn.
0: Stark. Ja. Was und, für eine genau? Also ich
2: mag magst halt gern scharf. Mm. Ähm, und ich nehme dann immer eine Calabrese. Das ist mit scharfer Salami und Pepperoni.
0: Echt? Okay. Mhm. Krass. Ja, das mag ich gern. Und die schmeckt dann zwei Tage lang. <lacht>
2: du <Da> hast öfter <lacht> was davon. Nein, also das schmeckt, das schmeckt einfach gut. Ja, und im Zuge dessen, nachdem ich muss ja, muss mich ja outen, ja, ich bin schon ein großer Pizza-Fan, muss mhm. ich sagen. Ja, total. Da habe ich mal wieder ein bisschen recherchiert zu dem Thema. Mhm. Und habe mir nachgeschaut, was war die größte Pizza, die bisher gemacht
0: wurde. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Okay. Und
2: ich kann dir jetzt schon mal sagen, selbst wir zwei würden uns schwer tun, die zu essen. Okay. Also da gibt es scheinbar mehrere Varianten davor, aber eine davon war eine, die halt so lang gezogen war, also jetzt nicht so klassisch rund. Mhm. Die war 1,8 Kilometer lang. <lacht> <lacht> 2.000 Kilo Mehl. Und diverses anderes Zeug. Was ich mir noch gemerkt habe: oh,
0: 30 Kilo Basilikum. Boah, <lacht> wow, wie krass ist denn das? Das ist schon heftig. Also, das ist wirklich heftig, ja. Da, oh. da fällt da nichts mehr ja. ein. Aber. Ich frage mich, wie die das äh, umsetzen. Wie machen die das? Ich weiß
2: nicht. Also, das muss ja dann quasi so Stück für Stück dann irgendwie so zusammengefügt
0: werden. Das ist denn das für ein, äh, geht's ja Holzofen. Ja also,
2: ja. also, das. Total. Geht gar nicht anders. Aber interessant. Aber, so ein Bausatz. Ich glaube, das musst du erst einmal planen. Also ist <lacht> ja, der stimmt, ist ja, klar, richtig, genau. Also das ist ja echt Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Da brauchst du wirklich den richtigen Arbeitsschritt vor mhm. und nach dem nächsten. Äh. Naja, auf jeden Fall habe ich, ähm, da es ja straight auf Weihnachten zugeht, mhm. mir dann auch noch gedacht: Ja, wie ist denn das eigentlich an Weihnachten so mit Platzall? Ja. Mhm und dann habe ich da ein bisschen weiter recherchiert okay. ja wie war oder wie ist dann vielleicht das größte von der Welt <lacht> aber da findest du nicht so richtig was okay aber es gibt natürlich größte Kekse der Welt oder so mhm. und dann habe ich da was gefunden und <lacht> das fand ich dann schon auch witzig einer der größten Kekse der Welt der hat über 700 Quadratmeter
0: gehabt was wieso in das geht ich also, weiß das es nicht. ist ja brutal ja vor allem Wer rammt denn den Verhau dann wieder auf? Das ist schon Wahnsinn. Starke Leistung. Ja. Also krass gibt es einen Kekse-Applaus. Absolut. Jawohl. Also, wer das toppen will, schickt uns gerne Fotos. Genau, auf die Plätzchen, fertig, los und auf <lacht> geht's. Das ja, ist der ja. Wahnsinn. He. Krass, auf was die Leute mal alles Kummer Das ist
2: Wahnsinn. Mhm. Aber Fast zu Gast ist, auf was die
0: Leute ist, noch zu recherchieren. Also. Ja,
2: das, das auch, ja. ja. Gut, aber, aber
0: dafür wird es ja gemacht immer. Und das ist ja genau. dankbar. Das finde ich schon gut. Genau.
2: Und ja. ich freue mich dann auch immer, wenn ich äh, irgendeinen spannend finde. Äh, wenn ich dann irgendwas finde. Äh.
0: Sehr gut, Andal. Sehr lieblich Ja, und hast du find vielleicht gut.
2: noch eine schöne weihnachtliche Überraschung für uns?
0: Also eine weihnachtliche Überraschung eigentlich nicht, aber ich muss zugeben, ich habe jetzt in letzter Zeit tatsächlich immer wieder unsere Weihnachtsgeschichte umkehrt. Ah. Modcast, die bayerische Weihnachtsgeschichte. Ja, Werbung in eigener Sache, aber ich finde die Geschichte einfach so gelungen. Das stimmt. Ich meine, die ist jetzt äh, seit dem 29. November online und die muss man sich einfach hören. Also ganz ehrlich, ich hätte er ja gern nebenbei. Absolut. Und das ist. Also das haben wir echt amüsant gekriegt. ja, ich lobe uns selber, dann es, ist mir wurscht, das ist wirklich gut, das macht Spaß zu, zum Herrn und es macht einfach Laune. Und Absolut. ich bin so an Weihnachtsfeier, das ist echt der absolute Hammer. also
2: Das, das, das stimmt und ich meine, es war ja echt der große,
0: große Gaudi, das, das zu machen auch
2: und ich finde, was da rausgekommen ist, das... Das ist auf
0: jeden Fall hörenswert. Ja, und die ganzen Charaktere, die Abenteuer, die mir da bestängen mit dem Ziegenpiet und mit dem Meister Chang. Ja, also da. Wunderbar.
2: Wunderbar. Sag ich dann.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Aber gut. Also, ich kann es nur empfehlen. Oh Herrn, mir tut es gut. Euch tut es auch gut. Da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt freue ich mich auf unseren letzten Mozzarella für dieses Jahr. Stimmt. Ja, genau. Und das auch noch in unserer vorweihnachtlichen Sendung. Auf den Michael, unseren Mozzarella. Und den probieren wir jetzt gleich mal. Ja. Mo, Mo, Mo Der geht jetzt sicher noch am ersten Klingeln nie. Meinst du, oder? Ja. Gleich beim ersten Mal. Ich sage dreimal.
1: Servus. Oh. Ja, ja Legends der. <lacht> Servus. Guten Abend zusammen.
0: Ja, guten Abend, mein lieber Michael, lieber Mozzarella-Michael. Also das war, glaube ich, jetzt rekordverdächtig. Wir haben noch keinen in der Sendung gehabt, der so schnell am Handy <lacht> war wie, wie du. Also super geil. Herzlich willkommen in unserer Show. Schön, dass du da bist, lieber Michael.
1: Ja, herzlich willkommen, dass ich bei euch was sagen darf. Freut mich, Endlich <lacht> 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 mal jemand, der sich mal zeigt, oh Herr. Ja, freilich. <lacht> Deine
2: Vorfreude scheint auf jeden Fall fast so groß wie auf Weihnachten zu sein, also auch auf unsere Sendung. Das ja, ist sehr schön.
0: gut, sehr gut. Ja. Ich habe nämlich gerade gesagt, du bist unser letzter Mozzarella in diesem Jahr und das auch noch in unserer vorweihnachtlichen Sendung. Also es geht kaum, kaum besser. Bravo, bravo. Und ich weiß jetzt schon, wir haben den Richtigen in der Leitung, so schaut es aus. <lacht> Ja, das ehrt mich sehr, gefreut mich. Super, ja. genial. Mein lieber Michael, ich möchte dich gern unseren Hörern ein bisschen näher bringen. Und du hast mir in unserem Vorgespräch ein paar ganz spannende Geschichten erzählt. Zum einen einmal, du bist Inhaber einer sogenannten SEO-Agentur. Und die hat einen sehr interessanten Namen, nämlich Madman Online Marketing.
1: Ja, richtig, ja. Wie kommt man
0: auf dieses Madman? Hat das irgendwas mit dieser Fernsehserie zum die es hat? Oder wie kommst du da drauf?
1: Genau, also ich muss, das kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, auf die Idee ist meine Frau gekommen, Aha. die Petra. Und damals, als wir Madman gegründet haben, also äh, wir haben jetzt vor drei Wochen unser Zehnjähriges gefeiert. Oh, Und damals. 2011. Warte mal,
0: der muss sein.
1: <lacht> ole, danke, danke. ole, ole, schöne Grüße an die Petra. Ja, danke. Richte aus. Zu ähm, 2011 war, damals, war diese amerikanische Fernsehserie, wie du schon gesagt hast, mhm. Mad Men, ähm, total en vogue. Und da geht es ihm um die, um die Zustände in einer amerikanischen Werbeagentur im ausgehenden, ausgehenden 50er, beginnenden 60er Jahren. Und das haben wir als Motto genommen, weil der, der Begriff Mad Men stand damals für Leute, die sich mit Online-Marketing beschäftigen, ah, mit Online-Quatsch, mit Marketing beschäftigen, <lacht> Online-Marketing-Kampf. Genau, und da kam die Inspiration her und ihr habe drei Jahre lang geschwitzt, weil ich immer gedacht habe, jetzt verklagt mich die Filmgesellschaft dann bald, weil ich den Namen geklaut habe. <lacht>
0: okay, verstehe
1: ich. Ist aber, nicht, ist aber nicht passiert, jetzt ist der Name geschützt und jetzt ist unserer und das passt schon.
0: Genau. Sehr genial, weil ich habe mir schon mal gedacht, das muss irgendwie damit zusammenhängen. Sehr gut. Und jetzt musst du aber nochmal unserer Hörerschaft weltweit erzählen, lieber Michael, lieber Mozzarella. Was bedeutet denn SEO-Agentur? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also wir sind ja eigentlich, also wir nennen uns Online-Marketing-Agentur, weil wir eben die drei Bereiche Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und social media Abdecken. Das ist das, was wir machen. Unser Hauptumsatzträger ist aber die Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wir helfen unseren Kunden dabei, in der Suchmaschine Google vor allem mhm. besser gefunden zu werden. Okay. Das heißt, du hast dann Shop, der macht ein Produkt oder Dienstleistung, die du gerne an den Mann bringen willst. Mhm. Dann können er mir dafür sorgen, dass deine Seite in der Suchmaschine prominenter auftaucht und du dann, so Gott will, mehr Anfragen und generierst. Das ist der Plan der Veranstaltung, genau.
0: Bravo, bravo, nicht aufhören, weitermachen. Finde ich geil. Finde ich vor allen Dingen hochgradig spannend, weil das ist so eine Berufsgruppe, die eigentlich so landläufig, oder Andal, hast du das kennt? Hast du da irgendwie einen Anknüpfungspunkt gehabt? Oder? Also ja, von, von der Arbeit her habe ich das schon gekannt, aber
2: ich für meinen Teil habe mich jetzt noch nicht so sehr damit beschäftigt gehabt. Also ich, ich hätte jetzt sagen könnt. Also ich hätte jetzt eine Vorstellung auf jeden Fall darüber okay. gehabt, was ihr macht, aber so äh, on Detail wäre ich da jetzt auch nicht so sattelfest, aber ich denke auf jeden Fall, dass das hoch spannend ist und vor allem
0: auch nach wie vor sehr zukunftsträchtig. Und da gibt es nämlich auch noch, da hat man da Michael Eierzeit äh, eine ganz <lacht> eine ganz nette Verbindung zu einem seiner Hobbys und zu dem Kummer nämlich jetzt und das finde ich total geil. Michael, du hast ein leidenschaftliches Hobby, du hast eine riesige Brettspiele-Sammlung, oder? Wenn ich das richtig notiert habe, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich finde das total geil. 1.000 oder über 1.200 Brettspiele. Aschmann. Ja,
1: ja, ja das ist korrekt. Wow. Und da sitzt jetzt ja gerade, also...
0: Sehr geil. Also mein Applaus, genau. die, die läuft halt. schon Und alle,
2: alle <lacht> selber auch mal gespielt oder get und getestet.
1: Ähm, naja, gut, das ist jetzt steckst jetzt du natürlich den, okay. den dunklen Punkt auf. Ups. Es ist tatsächlich so, ich habe hier über 300 Spiele noch in Folie stehen. Ah, okay. Tatsächlich. Ja, ja.
2: Also ist tatsächlich auch eher so eine Sammelleidenschaft, sage ich jetzt mal. Nein,
1: nein, ich darf schon gerne Wenn ihr nicht arbeiten müsstet, dann ich so. halt. ah.
0: klingt logisch.
1: Aber ich habe halt, jetzt bin ich schon 54, das heißt, ich habe mehr Spiele, als ich wahrscheinlich in meinem Leben jemals spielen kann. <lacht> Aber ich finde es halt einfach toll, ich liebe Spielen. Und wenn ich nicht was anderes machen müsste dann ist ich das nur und zwar von in der Flur bis auf
0: Jawohl. Ja. Jawohl, da bin ich völlig bei dir. Also ich unterstütze das mit jedem Atemzug, den ich mache, weil ich das genial finde. Aber Brettspiele, vielleicht kannst du uns einmal so ein paar deiner Lieblingsbrettspiele song vielleicht kennt man die ja, weil das wäre ja jetzt nichts Normals sein, wahrscheinlich, oder? Bloß Quarku.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, die, das, Zeit, das Zeitalter der modernen Brettspiele hat ja begonnen Ende der ähm, 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre mit dem Spiel, das ist Siedler von Katan. Ja, das das kennt ja eigentlich jeder. Und genau. Das ist auch genau. Wahnsinn, finde ich. Genau, und das hat einen ganz neuen Trend eingeleitet. Aha. Und alle Spiele, die ich spiele, stehen in Tradition von diesem Spiel. Nur die Spiele, die ich lieber mag, lassen diesen Glücksfaktor von Katan weitgehend weg. Weil bei Katan da kannst du wahnsinnig wahnsinnigen Rossenheim gehen, wenn du Glück hast, dann dann, dann du keinen Blumentopf. Und mit diesem Räuber und den ganzen Geschichten, die es mhm. da gibt, also das ist ziemlich müßig. Und sowas ist mir dann, dauert mir dann zu lang für das, dass es im Endeffekt doch bloß auf einen Würfelwurf drauf zusammenkommt. Mhm. Und die Spiele, die ich gern mache, die lassen das aus. Oder sie übertreiben so ins Gegenteil. Ich habe heute, ich habe am Wochenende das Spiel mit einem Freund gespielt. Da haben wir, ich habe sie nämlich gezählt für den Podcast heute Abend. Ähm, wir haben 1350 Würfel in einer Stunde geschmissen beim Spiel. Da gibt es also nichts anderes. Ja.
0: Krass, okay. also okay, Gut, da muss man sagen, äh, Prospekt der Geheimrat. Also das sind nochmal Zahlen. Das ist schon mehr Leistung hier mit den Würfeln. Das oder?
2: ist schon krass. Ja.
0: Brutal. Und habt ihr jetzt Schwielen an die Hand oder wie ist das? Ein Tennisarm.
2: Nein. Ein
0: Tennisarm, <lacht>
2: genau. genau. Das ist sehr sehr geil. Geil. Ja, sehr gut. Das das ist ist geil. Für die,
1: die Würfel sind gefallen, kann Aha. man sagen. Ja, genau. Das kann man wirklich sagen, ja. Aber das, wie gesagt, das, das macht einfach Spaß. Und wenn man dann zu, Und was ein neuer Trend ist, dieses, was man immer so im Kopf hat von Spielen, eins gegen eins. Einer gewinnt, einer verliert, einer gewinnt und der andere ist der Depp. Das gibt es bei modernen Spielen so nicht mehr unbedingt. Was? Es gibt also ein Drittel meiner Spiele spielen wir gemeinsam gegen das Spiel. Das heißt, entweder wir freuen uns gemeinsam oder wir sind gemeinsam traurig. Aha. Aber es gibt nicht so, dass der eine der Sieger ist und der andere geht geschlagen nach Hause. Gibt es schon auch noch, aber inzwischen ein Drittel aller Spiele kommen als kooperative Spiele auf den Markt. Genau. Krass. Also, das
2: habe jetzt auch noch gar nicht so ja. mitgekriegt. ich ja. wüsste halt jetzt auch gar ja. nicht,
0: wie das funktionieren kann, aber das klingt irgendwie nach einer Teambuilding-Maßnahme. Also das kannst du Stimmt. in deiner Firma ja. quasi zur Pflicht machen. Stimmt.
1: Ja. The Theoretisch, ja, genau.
0: Und, das, und jetzt ja. komme ich natürlich, ich muss den Punkt auch sprechen, lieber Michael, weil jetzt komme ich natürlich genau zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass es nämlich da einen Anknüpfungspunkt gibt zu deiner Agentur. Weil du hast mhm. zu mir gesagt, dass natürlich ähm, diese Suchmaschinenoptimierung sehr aufwendig ist und du das eigentlich aus deinem Spieltrieb heraus umgehst. So, das ist deine Philosophie, so wie ein Gamer eigentlich.
1: Genau, also nachdem ich in diesem Beruf einfach neigrutscht bin, ohne mir das ausgesucht zu haben <lacht> ähm, und dieser Job, was ich schon erlebt habe bei Kollegen oder Leuten von anderen Firmen, sehr belastend ist, mhm. weil... Die Laune, der, also die, das Verhältnis zu deinen Kunden ist immer abhängig von den Rankings. Mhm. Wenn du gute Rankings hast, dann mengst du die, hast schlechte Rankings, mengst du <lacht> die nicht ja. Und ähm, so sind halt nun mal die meisten Leute, das verstehe ich aber in dem Fall auch. Deshalb kann ich den Job jetzt seit 16 Jahren, also 10 Jahre meine Eigenagentur und 6 Jahre habe ich woanders gemacht, nur machen, weil ich halt aus tiefstem Herzen ein Gamer bin und mir das Spaß macht, wenn ich auf was weiß ich, auf Platz 35 anfangen mit meinen SEO-Maßnahmen und irgendwann sind wir dann auf der ersten Seite und wenn es ganz gut läuft, sind wir vielleicht sogar erst in Google geil. und das finde ich geil und das ist halt für mich dieses Spielen, dieses besser sein wollen als andere oder so, dieser Wettbewerbscharakter Du, du spielst ja. ja dann
2: rein theoretisch gegen die anderen SEO-Agenturen, die die anderen ranken, oder? Ja genau,
1: stimmt, mal. stimmt, genau Ganz genau. Oder wir alle gemeinsam versuchen eben den Google-Algorithmus ja. auszulesen <lacht> auszutricksen und zu verstehen. Ja. Eigentlich, auszutricksen, ja. eigentlich
0: krasse Parallelen, also zu den Spielen, die du hast, finde ich ziemlich, mhm. ziemlich kongenial. Und wenn du verlierst, dann geht es da glaube ich erst einmal nicht so gut, oder? So
1: ja, das, <lacht> das hätte ich vielleicht nicht Song sollen. Ja, ich, weiß. Ich, bin, ich, bin, ich bin ein ausgebrochen schlechter Verlierer. Immer schon gewesen. okay Und ja, und ich tue dann auch alles, um das nicht nochmal passieren zu lassen. <lacht> genau. Und was mir natürlich im Beruf wahnsinnig hilft, ja. weil wenn ich jetzt mit einem SEO-Projekt von Seite 1 auf Seite 2 abrutsche, was passiert, Google ändert die Regeln, irgendwas passiert, was ich nicht verstehe im ersten Moment, mhm. dann habe ich immer den Ehrgeiz, es wieder zu fixen. Genauso, wenn ich in einem Brettspiel gegen einen Kumpel verliere, mhm. denke ich mir, du komm nur nächste Woche wieder, dann hol ich der Show. Genau. Und, ja, und so bin ich halt gestrickt. Es ist aber, klingt jetzt vielleicht lustiger, als es ist. Manchmal ist das nicht so keine besonders sympathische Charaktereigenschaft. Naja, sagen wir mal ja. so, ich darf es als genau.
0: Professionalität bezeichnen. Ja, weil das zeichnet einen echten Profi aus wenn man sie zum Beispiel die Bundesliga anschaut, egal wo, die treten alle an, um zu gewinnen und sind angepisst, wenn sie es eben nicht schaffen. Ja. Genau. Und von daher finde ich das eigentlich eher menschlich, sympathisch, professionell. <lacht> also das klingt schon wieder wie ein Werbeblock. Das ist der Wahnsinn. So, Jetzt gibt es immer einen Applaus ja. für mich.
1: <lacht> verdient. <lacht> ja, den hast du verdient. Ja.
0: Vielen Dank, der drei Dreivettertaft-Mozzarella ja. Ja, aus Wolfratshausen. <lacht> ich bin begeistert. Das macht Laune. Und jetzt müssen wir aber noch was erwähnen, was ich auch, ganz toll finde, weil zum Thema Fußball, Andal, der Michael, ist Mitglied von einem Verein und lieber Michael, von welchem denn?
1: Jetzt kommt. Ja, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Niemals. Ja gut. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich bin ein 60er Fan, immer schon gewesen und
0: 57, 58, 59, 50, 50, 60, 60, 60,
1: ja. 60, <lacht> Naja. Genau. Und ich bin ja schon Mitglied seit 1997 und zwar lebenslanges Mitglied. Ich stehe auf der Website und ich kann auch nicht mehr austreten. Du hast eben Was, du
0: kannst nicht mehr austreten ja, mit fnds ja. verstehe.
1: Nein, ich bin einmal 1860 Mark bezahlt Ach so. und damit bin ich für alle Zeiten. Ich glaube, das geht bis in die Unendlichkeit, so wie es im Vertrag <lacht> steht. Und viel weiter. Aha. Ja, genau. Also das kann man nicht mehr lösen. Ja. So schaut es aus. Genau
0: das heißt, als eingefleischter 60er warst du bestimmt auch im grünwalder stadion früher, oder?
1: Ich war 15 Jahre lang, habe ich kein Heimspiel verpasst, ja. Sehr gut. Genau.
0: Konntest du du ja. noch, Anderl, du kennst das bestimmt auch noch, die Frucate-Trikots von die 60er in die 70er ja, Sag ja Tolle Trikots. Also, Mick, du warst ja in die 70er Jahre. Ja, ist, du bist äh, ja noch so
1: jung, ist schon klar.
0: Äh, das war noch vor meiner Zeit. Ja, äh, ja, okay, alles klar. Aber, lieber Michael, Mozzarella, du kennst das, oder das Frucati-Trikot? Ja,
1: logisch. Metzger-Schorsch, Achmed der, Metzger -Schorsch. der Haunstein.
0: Der Metzger-Schorsch, <lacht> ich glaube, der hat mit 22 schon Halbplatten gehabt, oder? Das ist doch der Wahnsinn.
1: <lacht> nein, 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 der Metzger, der war das mit den, mit den lockigen, mit den langen Haaren. Ach der, ja, ja, natürlich. Ja, 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 der der, der, der Kohl, Kohlhäufel und der Haunstein, die haben weniger Haare gehabt.
0: Genau. Aber sag einmal, hast du, weil ich habe nämlich noch an Rudi Völler im Grünwalder Stadion gesehen und das glaubt mir keiner, aber... Live, oder wie? Ja, klar, live. Also das war sie, Spuren. dass der bei den Löwen war. Ja, genau. Das war sie. Auch. Ja, ja.
1: Äh, ich nicht, da war ich noch zu. Da, ja, du bist doch jünger als ich, Mick, <lacht> oder? Ich,
0: ich bin der gleiche Jahrgang wie du. Also, <lacht>
1: also haben wir ja festgegangen. Ja, ja, genau. Wir sind beide da, 34. Okay, so, genau.
0: <lacht> so gleich, genau.
1: Damals aber beide einen Applaus für die ja, unbedingt. Genau, für Junge. <lacht> ähm, ja, also der, der, der Völler muss ich den noch denken. Also ich habe ihn hm. nie live gesehen, muss ich das nicht aber dazu sagen, weil es gab eine Phase in meiner Pubertät, da ja. habe ich Fußball selbst 60 herzlich wenig interessiert, ehrlich <hah> gesagt. Okay. Ja. Aber das genau. muss ja so
2: Anfang der 80er oder so gewesen sein, oder? Der Völler bei <lacht> vor, den ähm, in einem Land vor unserer Zeit oder so? Vor
0: deiner Zeit. <lacht> nee, also da war ja, er ja schon Weltmeister,
1: geboren, aber <lacht> Welt, Weltmeister war also dann 90 und, ja das war Anfang der 80er, du ja. hast natürlich recht, Andy, ja genau. Ja, und da war ich gerade meine Phase, da war ich 13, 14, 15, da war oh. ich, da war für 60 nichts in meinem Herzplatz. <lacht>
2: Aber bei ja. Mick, Mick scheinbar schon, du bist da ins Stadion gegangen.
0: Ich bin ein Stadion gegangen, ja, ja klar, mit der ganzen Blasen und mit meinem Bruder, wir waren da öfter draußen, das war, das war immer ganz lustig eigentlich. Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt nichts gegen 60, ich bin Bayern-Fan, ich bekenne mich ja dazu, ich finde Bayern total geil. Und was ich total schade finde, lieber Michael, ist dieses Chaos bei 1860 München. Kann ich gar nicht nachvollziehen. So ein Traditionsverein
1: schade. Ja, sehe geht genauso. Also ich leide da sehr drunter Und mein Interesse daran lässt dann auch nach, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Weil das Kasperltheater ist, meiner Meinung nach. Wenn du die Möglichkeiten hast, wie der Verein hat, mit der Basis, also an Fans und allem drumherum mit der Stadt im Hintergrund, ja, wie kann man sie nur so hochstellen. Klar, Und das, das muss man leider sagen, die Roten machen es uns vor, wie es geht. Ja.
2: Das, ja, das stimmt. Ich glaube, das, kann, das kann man mal aber sagen. Aber klar, ja. die, die ja. Löwen sind ein absoluter Kultverein, sage ich mal. Und die gehören auch in die Bundesliga im Endeffekt. Auf jeden Fall. Und München wird auch zwei, zwei Bundesliga-Vereine ja, vertragen. Und ich meine, in der Zeit, ähm, ja so in den, in den 90ern, wo, wo sie dann ja wieder oben waren, mhm. das war schon geil.
0: ja Es also, war schon geil, wo es die Derbys gab und so. Das war schon cool. Es gibt doch kein geiles Derby als das. Ja. Also ich glaube, das ist das einzig wahre Derby. Das muss ich leider mal so sagen. Ja, das ja. stimmt schon. Also das schon, wäre schon cool.
1: Also für, für München auf jeden Fall, absolut. Ja, ja. ja so.
0: Aber weil du das gerade gesagt hast, Andal, äh, München kann zwei Bundesliga-Vereine vertragen, scheinbar ist es tatsächlich nicht so, weil das Problem hat es ja schon immer gegeben. Das ist ja das Gleiche wie mit dem Eishockey. Ja, da hat es Bayern gegeben, dann hat es 60 gegeben und beim Eishockey hat es dann EHC 70 gegeben. So. Und das, das war nie so, dass das miteinander vereinbar war. Also warum sind das politische Sachen? Ich habe keine Ahnung, ich habe das schon immer sehr schock gefunden, muss ich sagen.
2: Klar, springen da wahrscheinlich irgendwie politische Dinge dann auch mal mit. Nein, aber ich meine, man sieht es ja, also die Bahn haben ja wirklich ja, sich zum absoluten Weltverein entwickelt, sage ich jetzt mal. Und ja, ich glaube, dass das auch für die Löwen noch genug von dem Kuchen in München übrig wäre. Ja. Also ich meine, dass es natürlich schwierig wäre, jetzt auf... Dieselbe Ebene wie die Bayern zu kommen. Ja, das ist das, ja klar. Die sind halt jetzt einfach natürlich schon lange Jahre ja. voraus, sage ich jetzt mal. Aber das, das muss ja auch nicht sein oder so. Aber also, sag mal, die Löwen in gestandenen verein das fände ich schon,
0: schon cool. Das war schön, ja. Gibt jetzt mal an ja. Löwen applaus Sehr gut. Ja. Das waren nur Zeiten für meine Fresse. Sehr gut. Ja, aber jetzt hier in unserer vorweihnachtlichen Stimmung. Anderl, oder? Ja? Du brennst, oder? Wir sind voll an Weihnachtsfeier. Voll an Weihnachtsfeier, ja, genau. Mein lieber Mozzarella Michael, du hast uns ein Thema mitgebracht. Und das kommt jetzt ja. gleich nach dem mega themen Und hier, Und hier kommt dein Modcast. Mod, Thema.
2: Mod, Männer ohne Themen.
0: So, los geht's. Ich bin schon ganz <lacht> aufgeregt. Okay, mein lieber Michael, über was möchtest ja. du heute mit uns sprechen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ein Thema, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Also es ist nicht bloß jetzt dafür, dass ich da jetzt, äh, mit euch reden darf, okay. sondern mein Ding ist, ich möchte gerne 800 Jahre alt werden. <lacht> 1860 oder 800?
2: 800, nein, nein,
1: 800 lang, 1860, ja, war man wahrscheinlich gut, cool, aber... Genau, ich möchte gerne 800 Jahre alt werden. Wie geil das was, ist. Mein
0: Thema. Was für ein geiles Thema. Oh,
2: okay, und also warum gerade 800 Jahre?
1: Na, das, da gebe ich dir recht, du hast mich natürlich gleich erwischt, gleich am Anfang. Das, <lacht> ist, das ist ziemlich random. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wie ich damals, das ist aber schon seit ich was weiß ich, 20 bin, da habe ich mir irgendwann mal die 800 den Kopf gesetzt. Jawohl. Ob das jetzt 700 sind oder 1.000, mir ist beides recht. Also das war mir alles recht.
0: Also ich hoffe genau. jetzt einmal auf eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Ja. Und ich finde das Thema einfach total geil. Ich muss dir natürlich gleich fragen, du darfst da das Thema selber eröffnen. Was beschäftigt dich da eigentlich, so 800 zu werden?
1: Ja gut, die also der, der Grundgedanke war der, dass ich damals schon gemerkt habe und jetzt immer mehr merke, jetzt wo es, wollen wir nicht übertreiben, am Ende in Krisen geht, aber, aber machen wir uns nichts vor, mehr als die Hälfte ist rum, oder? Auf keinen Fall. Und, äh, doch, doch. Aber, und deshalb habe ich mir damals schon gedacht, ich habe jetzt einfach nicht genug Zeit, alles zu machen, was ich möchte. Mhm. Das ist schon mal der erste Punkt. Okay. Der zweite war, dass ich einfach wahnsinnig gerne lebe. Und nicht will, dass das irgendwann mal oder irgendwann bald mal vorbei ist. Mhm. Und der dritte ist natürlich ein bisschen, Gott, das ist ein bisschen, wie sagt man auf Englisch, Obama, ähm, natürlich die Unsicherheit, was kommt danach. Mhm. Okay. Ähm, weil das natürlich auch ein Punkt ist, dafür ist mein Glaube nicht stark genug, weil jemand, der sagt, ja klar, da gibt der Paradies, ich komme in Himmel, ich habe alles gut gemacht. Mhm. Er mit dem Tod, guck, und ich nicht schnell, nur komme. <lacht> Diesen Glauben, mit dem kann ich leider nicht aufwarten. Ja? Und ähm, das sind die drei Motivationen, warum ich mir das immer schon gedacht habe. Und der nächste Punkt ist, dass das Lebensalter irgendwie random ist und nicht zu meinem Leben passt. Wieso werden wir im Schnitt 80 Jahre alt? Was soll, ich, was soll ich damit? Damit kann ich nichts anfangen. Weißt du, was ich meine? Aha. Das ist das, ja. Das, das, das Und vor 500 Jahren sind die Leute, je nachdem, wo du gelebt hast, zwischen 30 und 45 Jahre alt geworden. Mhm. Und ich wette, in 500 Jahren von jetzt aus gerechnet werden die locker, Leute locker 150 bis 200 Jahre ja. alt werden. doppel ja. Ja, und jetzt haben wir halt gerade so, bei uns wird man jetzt gerade 80 oder 90 wenn man alles richtig gemacht hat. Mhm. Ja. Und das passt jetzt nicht zu dem, was ich gerne machen will in meinem Leben oder was ich eigentlich so geplant hätte. Genau, da kommt es okay. alles. Also ja?
0: zu viel vor, zu wenig
1: Zeit. Das ist einer der drei Motivationsgründe. Mhm. Okay. Genau.
0: Finde ich jetzt geil. Ich dachte jetzt ganz gern, ganz kurz, erlaubt mir das eben, weil der Andal, der, der hat, der hat gerade glänzende Augen. Also äh, da passiert gerade was. Das finde ich jetzt äh, geil.
2: Ja, ich finde, das, das ist ja hochspannend, das Thema, muss ja. ich sagen. Wie siehst denn du das, Andal? Also, ich meine. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass man da relativ gebunden ist an seine irdische Existenz, sage ich jetzt einmal. Und faktisch ist es nun mal so, dass man momentan im Durchschnitt 80 Jahre alt wird. Okay. Deswegen werden die 800 Jahre ein bisschen schwierig. Und auch über 100 zu werden, ist, glaube ich, echt schwierig. Also ich persönlich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass man in 50 oder in 500 Jahren... Äh, 150 bis 200 Jahre alt werden kann. Ich denke mhm. schon, dass es das einfach eine natürliche Beschränkung irgendwann einfach gibt. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass man mehr etwa als 120 Jahre alt werden kann oder so. Aber das mal dahingestellt. Mhm. Also 800 Jahre. Also ich finde es geil, das Thema, weil also da hätte ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ja. Okay, also so konkret dieses,
0: dieses Rausschießen ja immer nicht 800 Jahre Ich möchte ihn <lacht> direkt von Anderl. Möchtest du 800 Jahre werden? Kommt drauf an. <lacht> Okay,
2: okay. <lacht> ja, weil, also, das kommt darauf an. Das kommt darauf an, werde nur ich 800 Jahre alt oder auch alle anderen.
0: Okay, klar, das ist schon mal so ein, ein ganz netter nur, Hinweis. Weil wenn jetzt mal, ja. nur ich 800
2: Jahre mhm. alt werden kann, dann, dann würde ich halt sagen, jetzt bin ich 27, mhm. also hätte ja noch über 750 Jahre vor mir. Und wenn alle anderen, Für das,
0: dass du bescheißt, werden du schon mit 100 Jahre abgezogen. <lacht> ja. So schaut es aus.
2: Aber dann, dann, wenn ich dann wüsste, die anderen, die können ja nur maximal 100 Jahre alt werden, mhm. ähm, dann weiß ich nicht, dann hat es schon ein bisschen so eine, so eine einschränkende Wirkung, muss ich sagen. Okay. Also ich bin da eher ein bisschen ein Pessimist, ja, du weißt, mhm. ich bin auch eher Skeptiker. Ja, ja ist auch gut ja. so.
0: Naturskeptiker und so weiter.
2: Genau. Und, äh, aber an und für sich wäre das natürlich schon interessant ja. ich meine das, das führt halt zu viel ja ich meine man macht sich ja viele Gedanken in seinem Leben und ich denke man würde dann da halt ins Fern kommen mhm die man so jetzt in normalen, jetzt noch irdischen Lebensalter einfach nicht erreichen
0: kann. Man müsste halt das jetzt mal ausrechnen, wie viele Würfelwürfe das für ein Mozzarella Michael waren. Ja. Gut, in 800, einer 1.300 <lacht> Ich glaube, der reichert die Zahlen gar nicht, die es geben dafür da für sowas. Das wär wäre schon interessant. Ja. Also ich möchte so als mein Eingangsstatement möchte ich sagen, jawohl, geil, 800. Wieso nur 800? Ja? Also ich bin da voll dabei, und ganz ehrlich, also ich glaube tatsächlich, dass das auch irgendwann mal möglich ist. Weil ich bin ja ein bekennender ähm, Alien-Befürworter und ich sage, die Menschheit ist ein schiefgegangenes Experiment. Und die haben uns deswegen künstlich leider begrenzt. Weil alles andere macht nämlich gar keinen Sinn, warum wir nicht so alt werden sollten. So, also ich Herz, Ich Herz. Mhm. So, ich, ich bin da bei dir. Ähm... Die Frage ist jetzt, und da hat der Anderl natürlich schon mal ein schönes Brett aufgemacht, ja. Es käme, <lacht> es käme darauf an. Also, wenn es ja, jetzt da ja. was weiß ich, 80 Jahre halbwegs gut benannt bist und die restlichen 720 Jahre eher <lacht> schlecht, dann macht es wahrscheinlich nicht so den Sinn. Aber, Michael, was tatst du denn du davor versprechen, wenn es jetzt heißen dat, jawohl. Ähm, du hättest jetzt die Wahl, du kannst 800 Jahre werden. Was, was darf dir das bringen? Was möchtest du machen?
1: Gut. Ähm, also die Dreh vom, vom, vom Andi ist natürlich gut. Und da habe ich mir natürlich auch lange <lacht> Gedanken drüber gemacht. Also im Vergleich, im Vergleich, <lacht> im Vergleich zu euch. Ich bin ja nicht äh, spontan damit konfrontiert worden, sondern dieses Thema beschäftigt mich seit über 30 Jahren in meinem ja, Leben. Hast du Und ich habe hab mir natürlich Gedanken dazu gemacht. Und auch diese Argumente, die dagegen sprechen, okay. sind mir natürlich bewusst, äh, wenn ich die mal kurz aufführen darf, bevor Immer ich gern. zu dem Positiven komme. Das Erste ist, ähm, was ich übrigens wunderbar in dem Film Highlander thematisiert genau. wurde, falls ihr den kennt. Ja, das genau, ist so. Das ist... Ich finde den zwar nicht, ist nicht mein Film, aber das Thema ist drinnen. Da lebt er doch einmal als 35-Jähriger mit dieser 90-Jährigen Frau und man überlegt sie, denkt sie immer, was, was ist das? Da <lacht> ist bloß sie älter geworden, er aber nicht und Aha. er bleibt bei ihr und sie genau. stirbt dann. Und diese, wenn du das hochhängst, 800 Jahre, das heißt, du verlierst im Schnitt 15-mal deine kompletten Kinder, ähm, 15- bis 20-mal deinen Ehepartner. <lacht> Da bin ich der Meinung, und das sind eigentlich einige der Argumente, die ich mir selber immer gegen meine Idee bringe, mhm. wenn du der Einzige bist, der das wird, mhm. ich weiß nicht, ob die menschliche Psyche überhaupt stark genug ist, sowas zu verkraften, mhm. weil wenn da das dritte Mal die Frau gestorben ist, ich glaube, dann, 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 dann gehst du ein, das kannst du dann wegstecken oder du hast überhaupt keine Gefühle mehr, also das macht so keinen Sinn, das ist mir auch bewusst. Dann die nächste Frage ist, in welchem Zustand werde ich denn überhaupt 800, mhm. das ist nämlich richtig. Angenehme Frau mit 50 Baum und liegt dann 750 Jahre gelähmt in einem Bett, am Schluss auch noch blind. Das ist jetzt auch nicht so der Hit. Das heißt, das sind lauter Sachen, die müssten verhandelt werden. Ja, das heißt.
0: Geil, <lacht> 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 also gleich also, die richtige also, Ausstattung dazu quasi.
1: Ja, klar. Ja, sehr, also gut, sehr gut, sehr gut. Die Zeit in meinem Leben habe ich mit Anfang 20 gehabt mhm. und äh, den Zustand hätte ich natürlich dann auch gerne und zwar 800 Jahre lang. und nicht. Seid ja, ihr vergönnt? Sonst, ja klar. Sonst macht es ja keinen Sinn. Das ist übrigens auch einer der Punkte, ohne jetzt zu religiös werden zu wollen, weil ich habe natürlich da schon weitergedacht. Das ist auch das, was mich an dieser naiven Vorstellung von einem katholischen Paradies immer gestört hat. <lacht> Wie sammeln wir denn da? Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn ich im Paradies mein Kind dabei habe, mein Burm. Und der Bohr ist acht Jahre alt. Also es trifft es sich auf mich zu. Ich meine, er ist schon 22. Aha. Aber mit acht war er süßer, als er es jetzt ist. <lacht> ja, ich wohne als acht Ja, also, also kenne ich. ich wohne, ja. Genau. Also ja. ich will dann als Achtjähriger dabei haben. Er will sicher nicht als Achtjähriger ja. in meinem Paradies ja. bleiben. Oder okay. Opa und Oma. Mein Opa, den ich nur von 60 bis 80 in seinem Leben gekannt habe, der will sicher nicht als 60 bis 80-Jähriger in meinem Paradies leben. Der war sicher alle aber gern Anfang 20, wo er seine beste Zeit gehabt hat. Deshalb glaube ich immer, dieses Paradies für alle, das kann es schon mal überhaupt nicht geben, weil das nicht funktioniert. Das ist von der Logik her schon nicht möglich. Mhm. Und oder es gibt viele, dann gibt es aber jeden von uns, aber das führt jetzt zu weit. Aber ich sage nur, ähm, das ist echt ein Problem, was meine ganze Theorie natürlich widerlegt. Der Meinung bin ich auch. Nichtsdestotrotz war ich es halt gern worden, weil ich gern mehr gemacht hätte, als ich jetzt in diesem Leben gemacht habe, weil nur Suchmaschinenoptimierer, das ist ja nett, aber ich hätte vielleicht noch gerne erlebt, dass 60 mal Meister wird. Das wird in diesem Leben nicht funktionieren. Ja, wo, ob
0: da die 800 Jahre <lacht> Ich drücke nicht die Applaus-Taste aus Respekt vor die Löwenfans. Muss ich jetzt schon mal sagen.
1: Aber, ja, ich oh, gebe da sogar recht. Aber, oder ich war halt gerne... Mal. Oder ich war halt gerne professioneller Pokerspieler geworden, ein Leben, einfach ah. mal probieren. Mal was riskieren, was ich mich als Konservativling in diesem Leben nicht getraut habe. Okay. Ja, das ist halt so. Ja, oder mal Outsider, so. Ich weiß nicht, ihr seid jünger, also du bist zumindest Andi viel jünger als der Mick und ich. Sagt ja, der Charles Bukowski ihn. noch was? Charles Bukowski. Charles Bukowski. Poh. Hängt hier bei mir ein Post. Mick, du kennst ihn, oder? Nein. Das, das ist
0: ja gar nichts. Ja. <lacht>
1: Ist ein amerikanischer Schriftsteller und Dichter. Okay. und? Ja, ich sag, kann euch nur sagen, da gibt es eine ganz berühmte Gedichtbank, der heißt Gedichte vom südlichen Ende der Couch. Und der Typ war der letzte Alkoholiker und so hat er auch geschrieben und gedichtet und das ist einfach krass. Und so ein Leben, auch wenn es da nicht alt wärst, aber das hätte ich auch mal probiert, wenn man genug Zeit hätte. So all in so.
0: quasi, oder? Mit,
1: all all in, sehr ja, ja. gut. All in ist das, jawohl. Genau,
0: sehr geil. Ja gut, also ich meine, äh, Andal, wir haben jetzt mal die Kehrseite der Medaille das erste Mal serviert gekriegt. Äh, krasses Brett. Ich meine, ich möchte eines nur ganz kurz einwerfen. Wir sind in der Vorweihnachtszeit und da gibt es immer das Weihnachtswunder. Also ich glaube trotzdem an die 800 und dass das gut ist. Andal. Ja, wer
2: weiß, wer weiß. Also ich denke halt, was mir jetzt ganz so durch den Kopf, Kopf schwebt, ist, dass so wie wir leben oder wie wir übers Leben denken, hat ja auch damit zu tun, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben und die okay. Zeitspanne halt auch nicht so groß ist. Mhm. Wenn diese Zeitspanne jetzt zehnmal mehr wäre, als es jetzt ist, mhm. dann würden wir sicher auch manche Dinge ganz anders sehen, kann ich mir vorstellen. Da hätte man bei manchen Dingen eine ganz andere Einstellung. Ja, das stimmt. Also das, das würde da schon ganz schön drauf wirken, auch denke ich dann. Ja, auf genau. Das Leben.
0: Also du steuerst eh schon jetzt so Richtung Kern, das finde ich jetzt ziemlich geil, weil da jetzt geht es lässt zur so Sache, meine Herren. Ja, also ich denke natürlich ja, ich, ich, ich meine, der Vergleich vom Mozzarello Michael mit dem Highlander ist natürlich legendär, weil da warst ja. du sofort, du hörst Highlander, okay, alles klar, ein Typ, der nicht stirbt, wenn es dann nicht äh, die Birne rasierst. Genau. So, und <lacht> natürlich, ja. Wahrscheinlich diese, diese, diese Situation des Verlustes von geliebten Menschen, möglicherweise erlebt man das immer wieder. Aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich druck wohnt, aber dass man sich damit möglicherweise arrangieren kann. Und Anderl, ich bin völlig bei dir, wenn, wenn du in die Richtung steuerst, dass man die Sachen ganz anders einwertet. Ich frage mich nur, was dann tatsächlich besser ist. Das stimmt. Also... und ob man sich jetzt
2: damit, es also drank an das, was wir jetzt gerade eben gesagt haben, wenn du mhm. da geliebte Menschen verlierst, beziehungsweise, dass du dich damit arrangieren kannst, boah, das ist ganz schwer, schwer abzuschätzen, finde ich, ob, ob sowas überhaupt ja. möglich wäre. Aber es gibt eben, ja. es gibt sicher Bereiche, wo du sagst, hättest das, das würde man einfach anders
1: sehen. Ähm, diese, äh, die Thematik, die wir jetzt haben im Klima, du, wenn ich jetzt mir ein Auto kaufe, das 20 Liter Sprit braucht, ich habe die Konsequenzen nicht mehr auszubaden. Wenn ich jetzt aber 800 Jahre alt wäre und bin jetzt 54, dann hätte ich vielleicht eine andere Meinung dazu und weiß, ich werde noch vielleicht 40 Kinder zeugen in den letzten 750 <lacht> Jahren. Mindestens. <lacht> ah ja, schon, oder? Wenn ich so hochrechnet, doch mehr, dann sagen wir 80 gehen. Ja, genau. Klar. Und ja, ähm, dann hat man vielleicht einen anderen Ansatz zu dem Thema. Ja. Aber durch diese begrenzte Lebenszeit haben natürlich viele und dann auch noch, wenn man sagt, man glaubt an nichts und es ist sowieso Schluss danach, ähm, dann ist natürlich dieses Rauditum, wenn ich das mal so nennen darf, okay. im Verhalten der Menschheit und der Umwelt und dem Planeten gegenüber, auf dem wir leben, ja, immanent. Und das kann man natürlich vielleicht, würde man anders denken, wenn man mehr Zeit hätte. Kann aber auch Quatsch ja. sein, das kann ich nicht beweisen. Es nee, kann in beide Richtungen gehen. Ich
0: finde das auch gerade ja. 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 spannend, weil ich glaube, ich das auch so sehen. Das heißt, je länger du lebst, umso mehr bist du darüber im Klaren, dass du quasi den Bumerang, den du geschossen hast, wieder zurückkriegst. Ja? Ja. Also klar, dass du eher ja. die Wahrscheinlichkeit dass du ihn auf die Nase kriegst. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt mit reinbringen zum Thema geliebte Menschen. Wenn man jetzt 800 Jahre werden hat, dann weißt du, du hast unendlich viel Zeit, jetzt mal grundsätzlich. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dir viel mehr Zeit für deine Lieben nimmst, natürlich enorm höher ist, weil dir läuft nichts davor. Das stimmt. In unserer jetzigen Zeit ist es ja so, dass wir eigentlich schon Getriebene sind. Ja. Also du hast immer zu wenig Zeit, du schaffst Absolut. in deiner Zeit nie wirklich alles, sondern du musst Prioritäten setzen, was ich schade finde. Weil was hat denn Priorität außer ein Mensch, den du liebst oder der dich liebt, und da hättest du dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass du dich viel länger damit beschäftigst. Vielleicht bist du dann sogar gelassener. Also das, da die auch ganz gerne in die Runde schmeißen. Ja, das ist mit Sicherheit ein, wäre sicher ein, ein wirklich positiver Aspekt
2: davon. Ja, da gebe ich dir absolut recht, weil das ist ja jetzt natürlich der Alltag ist einfach so schnelllebig, ja und total. Wenn man ja. Denkt sich das natürlich schon ab und zu mal, ja, man müsste mehr was ich, mehr Zeit mit den Kindern intensiver verbringen irgendwie. Aber der Alltag hatte ich dann halt auch und dann muss halt trotzdem in die Arbeit gegangen werden. Und trotzdem genau. muss man eh kaufen.
1: Aber der emotionale Haken an der Geschichte ist natürlich der: also, Ange, ich bin jetzt 50, weiß, dass ich noch 750 Jahre vor mir habe. Geil. Und dann kommt mein Kind auf die Welt. Mhm. Und dann ist der 10 und dann rede ich mit dem, dann weiß ich praktisch schon, dass ich mit einem Toten spreche, weil ich werde ihn ja zu 100 Prozent überleben. Das kann ja gar nicht anders ausgehen. Und dieses Unwissen, das wir jetzt haben, jetzt ist es zu 95 Prozent sicher, dass ich vor meinem Sohn sterben werde. Außer es passiert was Blödes, was keiner, was, was ich niemand wünschen will. Ja. Aber im anderen Fall weiß ich zu 100 Prozent, dass das Kind vor mir stirbt. Und wie, ich, wie das ist, wenn man weiß, weißt, mhm. vieles, was in unserem ja, ja. Leben jetzt interessant und spannend ist, äh, entsteht aus der Unwissenheit. Wir wissen nichts. Ja? Wenn ich was wissen würde, ich glaube nicht, dass das, also denke ich, je mehr ich darüber nachdenke, mhm. wird man das immer bewusster. Je mehr ich weiß, desto schwieriger wird vielleicht alles.
0: Ich behaupte, lieber Michael, wenn du 800 Jahre wirst und dein Burg kommt auf die Welt und der ist dann 10 und du bist 50 und du warst 750 Jahre, liegt nur vor dir. Ich glaube, dass dieses Wissen um dein Alter, das du erreichen wirst, auch deine Einstellung verändert. Und dann, glaube ich, wirst du das nicht mehr so sehen, dass du mit einem Toten sprichst, sondern du wirst mit einem lebenden, liebenden Menschen sprechen, dem du die ganze Zeit schenkerkunst Wie geil ist denn das? Ich mein, ich glaube schon, dass das einiges verändert, oder? Andal? was meinst du?
2: Ja, ähm, gebe ich dir recht. Aber ich glaube halt auch, dass jetzt in dem Beispiel, wenn du dann 50 bist und der Szene, okay, dann, dann hast du das Bewusstsein. Aber dann wird es halt irgendwann auch passieren, ja, zwangsläufig. Weil, weil mhm. das impliziert ja, du bist der Einzige, der eben die 800 Jahre alt werden kann. Alle anderen um dich rum nicht. Und ja. ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es eher dazu führt, dass du irgendwann sagst, okay, ich darf jetzt kein Kind mehr zeugen oder so, zum mhm. Beispiel, weil ich sage, weil ich will das nicht nochmal erleben mhm. müssen. Ja. Und dass das halt auch dazu führt, dass viele Dinge, die im Leben schön sind, dann aber nicht mehr Teil deines Lebens sein werden, weil du halt auch die andere Seite davon kennst. Okay, aber das ist ja jetzt auch schon
0: so. Nur halt in einem, in einem viel kürzeren Maße. Das stimmt, aber wie gesagt, wie
2: es der Michael vorher gesagt hat, jetzt gehst du ja im Normalfall
0: davon aus, jetzt zum
2: Beispiel bei Kindern oder so, dass du das halt nicht so erleben ja, ja. wirst. Aber ja.
0: zwangsläufig würdest du es erleben, wenn du 800 wärst. Freunde, das, was ihr beschreibt, ist immer der Blick auf sich gerichtet. Wenn du aber 800 Jahre wärst, dann kannst du den Blick einmal auf andere richten. Das heißt, was kannst du für andere tun? Was kannst du generell tun? Nicht bloß, was wird dir negatives widerfahren ja. emotional. Ich glaube, dass man da schon so diese beiden Seiten ja. da so ein bisschen schon klirren kann. Ja. Klar, und ich meine, genau. wenn,
2: wenn du dahin kommst, dass du dann vielleicht sogar eben auf den Trichter kommst, weil du eben sagst, okay, gewisse Sachen möchtest du nicht erleben hm. oder so, was, was dich betrifft. Okay. Sondern... Du, du kommst immer mehr dazu, dass du eigentlich dann eher für die anderen lebst ja und mhm. denen halt mehr geben kannst. ja. Ich meine, du bist ja dann allein schon, wenn man jetzt mal den Aspekt nimmt, jetzt mal rein theoretisch, ja, jetzt gäbe es jemanden, der 700 Jahre alt ist. Okay. Weil jetzt, Es gibt halt immer einen, der wo 800 Jahre alt wird. Mhm. Jetzt ist gerade einer, der, wird, der ist jetzt 700 Jahre alt. Mhm. Und der hat quasi in 1357 geklebt. Mhm. Das heißt, er könnte wirklich aus erster Hand erzählen, wie das vor 700 Jahren war, so ungefähr.
0: Wie krass, oder? Das wäre halt natürlich krass, ja.
2: Wenn du alles kennenlernst
0: in der Zeit. Ja. Ich habe mir als ja. Bursch schon immer vorgestellt, gell, mei, ähm Wieso konnte ich nicht in der Zeit zurückreisen, ja, mir irgendwo in Texas ein riesengroßes Grundstück kaufen, wo dann irgendwie jetzt eine Millionenstadt draufsteht, ja, und das hätte ich halt dann jetzt und hat das jetzt voll auskosten und genau auf das, das ja, auslaufen, ja, also finde ich eigentlich schon genial.
1: Darf ich einen kleinen Literaturtipp geben? Zwingend. In dem Fall, das da super dazu passt. Ähm, ich bin, als ich, na, da war ich schon, weit über 40 oder so auf ein Buch gestoßen. Das heißt Replay, das zweite Spiel von Cam Grimewood, also Amerikaner. Mhm. Und da geht es darum, das ist ein Typ, der ist 43 Jahre alt, sitzt in seiner Firma und kriegt einen Herzinfarkt und stirbt. Und da macht zack und er wacht mit 18, also mit 17 wieder auf. So. Und dann lebt er das gleiche Leben wieder. Der lebt immer 25 Jahre, dann stirbt er wieder. Ja, und das okay. macht er ein paar hundert Mal im Endeffekt. Ja. Und das ist so faszinierend. Ich glaube, das, das Buch hat tausende von Schwächen. Das kann man in alle Stücke zerlegen. Das ist nur Schwachsinn. Aber die Idee dahinter ist brillant, finde ich. Mhm. Und äh, und da gibt es ihm auch den Ansatz, ein Leben versucht er, die Welt zu retten. Da versucht er dann verzweifeltes Attentat auf John F. Kennedy zu verhindern. Mhm. Ein Leben ist er Drogensüchtiger, weil er überhaupt nicht mehr checkt, weil er sagt, es bringt sowieso was nichts. Ein Leben ist er super reich, weil er natürlich alle Aktienkurse schon kennt und weiß, dass man Anfang der 80er Jahre Apple kaufen muss und Microsoft und so und dann nie mehr Abern braucht. Oder man weiß, wie die, wie die Baseballergebnisse sind, wer Meister geworden ist und so. Ja, also Geld ist nie das Thema. Wenn du das einmal die Runde rum hast, brauchst du dich nie mehr um Geld kümmern. Das ist nie mehr das Thema auf dieser Welt. Erstaunlicherweise, wenn du was weißt. Und ähm, das ist ein ganz faszinierendes Buch. Gab es übrigens dann einen sehr populären Film dazu. ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich würde mal behaupten, dass ihr den Film auch mögt. Und zwar ist es der Film-Murmeltier-Tag. Film und täglich der mal ist das ist das Murmeltier. Das ist mir gleich täglich, äh, eingefallen,
2: genau. als du das gesagt ja, hast. Weil, ja.
1: und, und das ist halt verhollywoodet worden, so ein bisschen lustig, ein bisschen gaudi, aber im mhm. Prinzip ist es das, das Gleiche. Du machst immer das Gleiche, wirst immer älter. Also der Typ, der das immer wieder und wieder der ja. wird ja immer älter, auch wenn er so nicht älter wird, indem er immer wieder das Gleiche erlebt und muss seine... Stimmung finden. Er muss zum guten Menschen werden, damit dieser ewige Kreislauf aufhört. Ah. Das ist das, was der Mick vielleicht sagt, gesagt hat, dass man das auch für was Positives nutzen könnte. Weil mein, meine ursprüngliche Prämisse ist ja eine rein egoistische. Ich mag nicht sterben, weil ich weiß nicht, was dann kommt. Außerdem habe ich nicht alles geschafft, was ich machen wollte, das möchte mhm. ich länger. Ja, und das Bravo, ist eine da bin ich madige, völlig, gar nicht, da bin ich völlig gar nichts. Ja. Das ist menschlich. Ja. ja.
0: Bravo, ich liebe ja. es, ich bin bei dir.
1: <lacht> ja, das ja geil. schon, aber beim ja. Aber bei haben wir getagt. man kommt halt dann nur ins nächste Level, wenn man das so sagen darf, mhm. wenn man ein gutes Leben gibt hat und diese Macht, die dahinter steckt, weiß der geiler, wer das ist, mhm. einen weiterkommen lässt. Und das finde ich eine wahnsinnig faszinierende Idee. Ja. Ich stehe da total drauf. Ich ja. weiß auch, warum genau. dir das so gut
0: gefällt, genau. weil das, das klingt ja nach einem Brettspiel. Ja? <lacht> Wo du ins nächste Level kommst, so schreibt du mich aus.
1: Ja? Da schließt sich der Kreis voll. Na, bravo, jetzt hat er mich mal entlarvt. Aber Michael, jetzt, jetzt bitte, ja.
0: sag mal, du merkst 800 werden. Was merkst du als Macher noch in diesen ja, restlichen 750 Jahren? Erzähl
1: mal. Absolut. Das Erste ist, ich würde ein Leben probieren, also was heißt ein Leben, so 50 Jahre professioneller Pokerspieler. Das ist mein Ding. Das würde ich immer gerne mal ausprobieren. Ich glaube, ich wäre gut gewesen. Genau. Ich habe früher schon mal gedacht, ich wäre der bessere Brandner Kasper geworden in Bayern. <lacht> genau. Geil. Ja, ja. Dann wäre ich gerne ein Leben, würde ich gerne als Spieleerfinder leben, wo ich mir wirklich Auch tolle Spiele ausdenke, die den Leuten Spaß machen. Okay. Genau. Oder auf, auf was Profitableres umgemünzt, Eventmanager. Dass man wirklich schaut, was kann ich mir ausdenken, was vielen Leuten Spaß macht, ohne dass die einer zum Deppen macht oder was sonst eben auf Kosten von irgendwelchen Mitwirkenden geht. Krass. Weil das habe ich dick. Genau, dann wollte ich immer <lacht> ein Leben oder sogar zwei. Ich wollte immer Professor für Geschichte werden. Und das wäre ich auch geworden, wenn nicht was dazwischen gekommen wäre, als ich so Mitte 20 war. Okay. Also ich war auf dem Weg, das war immer mein Ding und ähm, ich wollte immer Professor für Geschichte werden, mhm. genau. Und dann ein Leben, wie gesagt wie ich vorhin gesagt habe, als Outsider, so mal wirklich sagen, ich mache gar nichts, ich schaue, was passiert und wenn nichts, dann gibt es immer nur Alkohol und dann wird schon irgendwas <lacht> draus kommen, ja. genau. Und damit hätte ich schon mit 300, 400 Jahre rum. Der Rest ergibt sich. Ich denke, man wird ja auch weiser. <lacht> der ja. Rest ist
0: spontan. spontan
1: ja klar, der Rest ist spontan. Die resten 400 Jahre auch machen wir spontan. <lacht> aber ich glaube,
2: glaub, genau, <lacht> genau das ist es ja. Dass du ja tatsächlich über die Zeit, so wie sehen und lernen und hören würdest, Leute kennenlernen würdest, dass ja. sich da ganz Türen auftun würden, für genau. Beschäftigungen, für was auch immer. Das also wäre schon interessant. also Ich glaube auch, was man da alles für Phasen an, an Einstellungen und sonst was durchleben würde, das wäre sicher hochspannend.
0: Aber eins sage ich ja. dir, was mit Sicherheit aufkommt, ist, dass die die leid total ankerzen. Wenn du dir die Geschichte der Menschheit anschaust das wiederholt es ja immer. Ja. Die machen immer wieder die gleichen Fehler, die sind immer wieder gleich deppert, die gleichen völlig... Äh, unvernünftigen Hoffnungen, die sie dann nicht erfüllen und so weiter, das glaube ich, das wäre eine Herausforderung, wo du dann in so einem Alter und mit so einem Wissen vor allen Dingen dann nicht aufgibst, sondern vielleicht sogar in die Geschichte der Menschheit dann eingreifen kannst im Laufe der Zeit. Weil das wäre was, das da mir juckt.
1: Ja, absolut. weil Du musst dir mal vorstellen, später nach 500, 600 Jahren, du bist ja super schlau, Weißt du, kannst ja alles. Du hast ja wirklich Tausende von Büchern gelesen und Entwicklungen mitgemacht. Was du an Erfahrung hast, Klar. da kann überhaupt keiner mehr mit. Du, das wäre der Hammer. Die Frage, man muss ja bloß aufpassen, dass man es nicht zu offensiv nach außen trägt, weil sonst sitzt in irgendeiner äh, Wissenschaftseinrichtung der Amis <lacht> im Keller und hast 17 <lacht> Schläuche in dir drin. Ja, <lacht> Area 51,
0: jawohl. Ja,
1: also das war natürlich, ja, da muss man natürlich aufpassen, ja, dass einem das nicht passiert, ja.
0: Aber irgendwann, irgendwann, in denen 800 Jahre, kommt ein kleines Mädchen auf dich zu und fragt dich, du bist jetzt so alt, was ist der Sinn des Lebens? Und die Frage ist, ob man das dann tatsächlich dann beantworten kann. Aha, das ist die große Preisfrage. Braucht es dafür viel Lebenszeit? Nein. Reicht die am Ende? Also <lacht> Habe hab ich uns jetzt gerade einen Stecker gezogen, ist doch mal leid. Ja, das wollte ich ja, ja, nicht. In gewisser Weise.
1: Also nee, ich glaube, nein, nein. Die, die, weil es die Antwort gar nicht gibt. Also es gibt die, 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 die wie sagt man, biologistische Antwort, die sagt, du bist da, um dich zu vermehren, damit die Menschheit nicht aussterbt. Ende Gelände. Bravo. Wenn du das gemacht hast, dann <lacht> war es das. Bravo. Ja. Ähm, das kann man so sehen. Wenn es die ist, dann hat man die Lösung schon gefunden, dann, dann mhm. war es das, dann ist es das einfach, dann braucht man nicht 800 Jahre alt werden, weil das ist ein alter Hut. Wenn es irgendwas Metaphysisches ist, irgendwas mit Gott oder so, dann werden ja auch 800 Jahre nicht reichen, mhm. dann werden ja auch keine 10.000 Jahre reichen, weil dann, weil wie blöd müsste so ein Gott sein, wenn wir draufkommen könnten. Also der ist dann schon gescheiter als mir und wird dafür sorgen, dass da keiner draufkommt, egal wie lange er lebt. Das mhm. ist meine Position. Also als Agnostiker, wenn ich es noch kurz sagen darf. Genau. Das ist natürlich ja. auch
2: eine, eine interessante ja. Theorie.
0: Gell? Ja. Horst. aber auch, wenn ich jetzt mal so den Scherenschlag mache, Andal, ist doch scheißegal, ob du 800 oder 80 gewährst. Das Prinzip ist das Gleiche. Nur die, die Zeit, die dir für die einzelnen Blöcke zur Verfügung steht, ist halt wesentlich... Länger dann. Ja. Aber du hast eigentlich immer die gleiche Aufgabe. Fortpflanzen... Schau, dass du ein guter Mensch bist. Schau, dass du dich selber verwirklichen kannst. Gut, bei 800 hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr Chancen. In der Hinsicht schon, ja. Was darfst du machen, wenn du so alt werden darfst? Boah, das ist echt. Gab es irgendwas, wo du sagst, spontan, boah, das, das da die jeden Fall... Nicht. Also,
2: das ist natürlich schon so, dass du sagst, mit dem, dass du sagst, okay, du hättest, du hättest ja rein theoretisch viele leben. Ja. Es kommt eben immer darauf an, wie man, wie man da gepolt ist. Wenn man sagt, werden wir 80 gehen und hat dann noch 720 Jahre lang das Leben eines 80-Jährigen oder bleibt man auf dem Level als 30-Jähriger stehen oder so. Wenn ich sage, okay, klar, wäre es cool, sich Profifußballer zu sein oder okay. so, und das dann mal 20 Jahre lang zu machen. Aber wie der Michael schon gesagt hat, hüte dich vor der Öffentlichkeit. Das, das ist nämlich ja. glaube ich noch ein ganz großer Aspekt an dem ganzen, wie die <lacht> wie die ja. die anderen dich dann da wahrnehmen, weil ich glaube, wenn das wenn das bekannt ist, ja, Aha. dann werden dir viele auch mit Skepsis begegnen, viele werden
0: ja. Du bist nämlich dann derjenige, der auf diesen schwarz-weiß Pudel links und rechts am Rand ist bei irgendwelchen historischen Ereignissen, genau. wo man sagt, hey, genau. der der hat sich gar nicht verändert. Also
2: das wäre befremdlich für die Menschen. und ja, total. Ähm, Die hätten da auch Angst eben vor dem, da man sagt, hey, boah, der, der durchschaut dich quasi. Der hat schon so viel gesehen und mitgekriegt. Ähm, der kann natürlich auch... Ich meine, wenn du mal denkst, wie viel... Wenn du über 100 Jahre lang Menschen begegnest, mhm. mit denen sprichst und so, dann würdest du ja auch perfekt werden in dem Lesen von Gestiken, im Lesen von Mimiken. Total. Und so. Du würdest dich zwangsläufig wahrscheinlich irgendwann in der Zeit auch mit dem Thema mehr beschäftigen und würdest, würdest dann natürlich wirklich mehr in den Menschen reinschauen können, mhm. weil du einfach das ganze Verhalten, das ganze Reden,
0: alles ganz anders interpretieren könntest aufgrund der Erfahrung. <lacht> also jetzt, jetzt hast du mal einen schönen Impuls gesetzt, weil das ist finde das total geil, was du gesagt hast. Frage an euch beide. Glaubt ihr, dass wenn man so alt wird, dass man seine menschlichen Fähigkeiten also nicht bloß den Erfahrungswert, sondern tatsächlich seine menschlichen Fähigkeiten verbessern kann. Ich rede jetzt mal typisch, ich wieder, ist schon klar, Telepathie, Telekinese, lauter so Geschichten, die einen jetzt nur verborgen sind, aber die man vielleicht sogar dann eröffnen kann.
2: Kann schon sein. Also es kann mit Sicherheit sein, dass man Fähigkeiten in unserem Hirn oder wie auch immer noch schlummern und man dann halt mehr auf die zugreifen kann. Ob man also seine menschlichen Fähigkeiten ausbauen oder mhm. verbessern, in Anführungsstrichen, verfeinern, das glaube ich mit Sicherheit. Seine Menschlichkeit verfeinern, ausbauen, oh. verbessern, da bin ich
0: im Zweifel. Hey, der Philosoph, sehr geil. Ja. Mozzarella Michael, ja. was glaubst du, kannst du in 400 Jahren jetzt endlich mehr Gedanken lesen, oder was geht da?
1: Ähm, da das ist bei mir schwierig, daran das, äh, Daran glaube ich halt nicht. Deshalb glaube ich, dass es das in 1000 Jahren geht und jetzt nicht geht und in 400 Jahren nicht geht, genau. Ja. Aber nochmal zum Andy vorhin wegen seinem, weil mit Fußballkarriere ausbauen und so. <lacht> Ich glaube, es darf spätestens dann auffallen, wenn du 50 Jahre lang der Spielmacher der Deutschen <lacht> Fußballnationalmannschaft bist, dann dann werden sie irgendwann skeptisch werden, ob genau. das stimmt. Rekordnationalspieler mit, Rekord genau. mit tausend Ländern
0: Wechselt sie immer nur <lacht> <immer noch lacht> selber ein, ja, was du inspiriert. Genau. Ja, Sehr geil. Genau. Ja.
1: Und es ändert sich nichts, das fand ich super. Zum achten ja. Mal
2: Weltmeister wirst du. Das wird jetzt auch ja. Ja.
1: Genau. Aber der andere Punkt, da bin ich ganz beim Andi, das sehe ich nämlich genauso, dass, ähm, dass, die, dass die emotionalen und menschlichen Fähigkeiten, dass das ein, ganz, ein Experiment mit ganz ungewissem Ausgang mhm. wäre. Man weiß nicht, ob der Mensch daran zerbricht, an dieser Bürde oder an dem Geschenk, je nachdem, wie man es sehen will, und ein netter Mensch wird oder so ein Weiser wie so ein alter Buddhist auf dem Stein mit überkreuzten Beinen, der super, super cool ist und in sich ruht. Was also ein ein über den Stein schwebt und immer nur nickt oder so. Genau oder ob so ein Hitler-Stalin-Mao-Typ wird, okay. weiß ich ja, dem alle anderen Menschen egal sind, weil sie, weil sie vielleicht als minderwertig betrachtet, weil nur er 800 wird und die anderen alle sterben müssen vor mhm. ihm, ja. Und er meint, er war, er war da was Besseres. Das kann man schlecht abschätzen. Ich glaube, das liegt auch immer in der, der Person, ja. wie man von Haus schon drauf ist. Also ich glaube, ein richtiger Depp wäre ein 800 Yorker besserer Mensch. Das weiß ich aber nicht. Ja, und ein richtiger, netter Mensch, der wäre dann kein Ekel, wenn er 800 wäre, vermute ich jetzt mal.
2: Also wir sind ja auch immer ein Stück weit getrieben von unserem Umfeld, sage ich jetzt mal. Und mhm. wenn wir natürlich über Jahrhunderte irgendwelche Dinge erfahren, mitkriegen, erleben, ähm, dann kann das natürlich schon auch einen gewissen Veränderungsprozess
0: in Gang setzen. Immer. Ja. Klar, ja, klar. Also, glaube ich ja. Trotzdem ist ich im Augenblick tatsächlich, äh, nur kindlicherweise muss ich auch zugeben, eigentlich mehr Vorteile in dem, dass man dann so alt wird. Weil ich glaube, wenn du tatsächlich 800 werden könntest, dann wirst du halt wahrscheinlich auch nichts auslassen. Ja? Also wie der Michael auch vorher schon gesagt hat, du probierst quasi so und so viel Leben aus und du weißt ja gar nicht, wie viel wir wirklich wissen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, das Einzige, wo du wirklich in ein Problem kommen könntest, ist tatsächlich, dass du eigentlich dann keinen Gefährten oder keine Gefährtin hast, mit der du das wirklich teilen kannst. Das, dich versteht halt keiner. Du kannst dich ja mit
2: keinem richtig austauschen, Klar. weil es kann ja keinen geben, der das
0: nachvollziehen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn er es ansatzweise verstanden hat, dann muss er gehen. Ja.
1: In dem Buch, wo ich vorhin erzählt habe, dieses Replay, ähm, da ist es nämlich so, dass er irgendwann in irgendeiner Wiederkehr mal eine andere, einen anderen trifft, also eine Frau, die das auch hat. Und dann versuchen sie verzweifelt, die Menschheit besser zu machen, machen aber alles schlimmer. Das kennt man aus so alten Zeitreisefilmen. Du änderst einen Parameter in der Vergangenheit. Ja, ja, genau. Komplett. Wo ist, wo ist denn Hitler verhindern? Dann verhinderst du einen Hitler und du richtest noch viel was Schlimmeres an. Obwohl ja. ja. äh, ist das eigentlich gut Hast. Das kennt man ja, diese Geschichte. Und, genau. und das probieren die auch zwei, drei, vier, fünf Mal. Und dann, interessanterweise, passiert Folgendes. Sie wenden sich komplett von der Menschheit ab und gehen auf eine einsame Insel und leben ihre Nächsten Leben in kompletter Abgeschiedenheit von der Menschheit. Genau, und das finde ich auch ganz interessant, weil sie merken, dass das mit dem Ändern oder dem Weiterentwickeln der Menschheit so nicht klappt, selbst wenn man zu zweit ist, haut nicht hin, weil du darfst ja dein, dein, dein wahres Ich nicht offenbaren, weil dann sperrst du in irgendeiner Kastel ein und machen Versuche mit dir oder was weiß ich. Ja. Und ansonsten ist es einfach zu schwierig, auch wenn du genau weißt, was passiert. Und ähm, das fand ich eben ganz gut. Also ich glaube auch, dass man das vielleicht 300, 400 Jahre ganz nett findet, meine Idee. Und dann hat man die Nase voll von dem Ganzen, weil man merkt, man hat keinen so großen Einfluss drauf und äh, verliert dann auch das Interesse dran und wird es dann lieber mit sich alleine halten, vermute ich mal. ja
0: Okay, klingt irgendwie ganz logisch. Und ich könnte mir aber auch noch als Alternativplan dazu vorstellen, dass einer der 800 wird, also Michael, mal ganz ehrlich, ich kann mir das super vorstellen, wie so den, den Bond-Bösewicht, der immer in der Dunkelheit operiert und natürlich auch eine Organisation, die dann die Geschicke der Welt möglicherweise lenkt, weil du hast genug Zeit, alles vorzubereiten. Und das, das, ist eine gute Idee. das kann da man schon vorstellen, wo es, wo es dann auch Sinn machen hat. Ich frage mich gerade tatsächlich, was da denn ich mache in den 800 Jahren? Was ich die unbedingt machen? Also weil du bist ja dann unsterblich in der Zeit. Also du kommst Zumindest eine Zeit lang ja. Schon, oder?
1: Naja, also wenn du, wenn du vom Auto überfahren wirst, bist du trotzdem tot. Also das gilt schon. Ach so? Ja, ja klar. Also, also du bist nicht unverwundbar. Nein, nein. In nicht. Man wird einfach älter. Also. Ach so. nee.
0: Okay, okay. Aber dann würde ich tatsächlich, ich glaube, ich würde mich dann mit 100 auf in die Welt machen und dort die ganze Welt bereisen, um so viele wie möglich an Menschen zu treffen, an Kulturen kennenzulernen, an Sprachen zu lernen, um mich quasi so umfassend mit der Welt zu vernetzen, emotional, dass mir das echt abfüllt, weil das fällt mir gerade ein bisschen. Ich finde, da haben wir jetzt wenig Zeit und da. Würde man einiges, einiges tatsächlich lernen. Und wahrscheinlich, da die auch noch mal ein paar Instrumente mal richtig gescheit lernen. Also, weil da habe ich nur Zeit und dann äh, bin ich quasi mein eigenes Big Band Orchester. Das ist doch super. Also, das ist, also, ja. Gut, das stelle ich mir auch schön vor, wenn du vielleicht noch Mandoline lernst und mit Mr. Band zusammen <lacht> ja, super geil, genau. auftrittst.
1: Ja, genau. Und mit die Schlagzeug. Und das kannst du dann nämlich alles, wenn du so viel Zeit hast zum Üben. Auf jeden genau. Fall.
0: Und trotzdem darfst du dann niemals länger als, sagen wir mal, zehn Jahre in der gleichen Fußgängerzone auftreten, weil sonst machst du dich schon wieder verdächtig. <lacht> ja. Und, und schon, schon bist du wieder eingesperrt. Keller, Reptal, ja, das.
2: <lacht> das ist jetzt kein so schöner Gedanke, aber was in der Tat äh, natürlich so ist, dass du hättest echt Zeit zum Üben für irgendwas. Ja. Also du würdest viele Dinge echt
0: perfektionieren können. Eine wüsste ich. Und zwar... jetzt 750 Jahre Modcast. Folge 1.712.000. Geil. Und dann stellt sie raus, komisch, das sind immer die gleichen die reden. Genau. Seit 700 Jahren. Was ist da passiert? Wäre doch geil, oder? Ja, wobei
2: Mod ist einfach zeitlos. Von dem Absolut.
0: Her. Also jetzt schon mal ein, ein Nachruf auf uns, gell? Also Wer diese Sendung in, in 750er hören wird, der wird sagen, die drei haben es gewusst. Die haben es drauf gehabt. Und schön war es. Und schön war genau. Bravo. Und was einmal schön ist und immer eine Reise wert ist, ist Neu Neuschmarnstein, Neuschmarnstein. 750 Jahre später. Das Fazit unseres Thementalks. Also es fällt mir echt schwer, mhm. da jetzt leider schon aufzuhören. Aber mich darf es jetzt echt brennend interessieren. Lieber Michael, was nimmst du jetzt aus diesem Mega-Thementalk mit? Für dich und für dein
1: Leben. Ui, ähm, ja erstmal, dass ich dankbar bin, dass ich das endlich mal jemand erzählen konnte oh, und dass ihr, euch das, dass ihr euch dem Thema so dankbar angenommen habt, das finde ich sehr nett und sehr ehrenwert, ähm, aber je mehr man darüber nachdenkt und je mehr man darüber diskutiert, desto mehr wird klar, dass wahrscheinlich die Idee doch ein Schmarrn war und ähm, <lacht> und ich mir vielleicht was Neues ausdenken muss, wenn ich vielleicht in ein paar Jahren mal wieder mitmachen darf. Genau.
0: <lacht> das wird keine paar ja. Jahre dauern. Das ich er jetzt schon sagen. Also.
1: Okay. Das starkes mein Fazit.
0: Ja, starkes Fazit. Andal.
2: Ja, du, lieber Michael, ich kann dir sagen, das Thema war, war geil. Das war richtig geil. Und die Frage, das, da muss man erstmal drauf kämen, ja. Und, ja. Ähm, ja, was, was nehme ich mit? Also wir haben, das war jetzt wieder mal ein Thema, wo wir nur an der Oberfläche gekratzt haben. Leider ja, ja. absolut. Und, aber ich denke, ich nehme mit. Man sollte auf jeden Fall versuchen, das Beste aus seinem Leben zu machen, ob es jetzt 800 Jahre sind oder 80.
0: Krass. Also ja. Und das in der Vorweihnachtszeit, also Wahnsinn, das rührt einen ja fast zu Tränen, ja. ist schön, aber ich kann euch sagen, okay, vielleicht finde die unter meinem Weihnachtsbaum ein kleines Backerl, wo ich dann aufmache und da ist ein Zettel drin, wo dann draufsteht, Hauptgewinn, die nächsten 750 Jahre sind frei, Das da die geil finden... Mein Fazit aus dem Thementalk ist tatsächlich, natürlich jetzt auch aus aktuellem Anlass, ich sage es euch ganz ehrlich, lieber Michael, lieber Mozzarella, vielen Dank für diese Idee, du hast mich angefüttert. Ich will 800 Jahre werden und ich <lacht> werde 800 Jahre, weil ich bin nämlich auch totaler Weihnachtsfan, Andal, du warst es. Und wenn ich so vorstelle, ja. ich habe jetzt nur 750 Weihnachten vor mir boah, allor dieser Shopping-Wahnsinn, der, der bringt mich gerade so ein bisschen in Ekstase. Also das finde ich total geil.
2: <lacht> Aber irgendwann zweist ja, dein Keller mit deinen ganzen Weihnachtsdeko-Sachen. Also
0: spätestens in 200 Jahren gehört mir eine Halle. Wahrscheinlich kaufe <lacht> ich Segmüller Segmüller auf, hat die ganzen hinaus und da kommen dann alle meine Geschenke rein, was die mir dann auch selber gekauft haben. Ja, geil, finde ich echt, finde ich, find ich Wahnsinn. Ja, was brauchen wir jetzt noch in unserer vorweihnachtlichen Sendung? Wir brauchen unseren Weißen. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt, der Körper ist willig, nur der Geist ist schwach, wenn du nicht mehr richtig in dein Quanten passt. <lacht> <lacht> okay, also ich glaube, die Weisheit, die gut in 800 Jahren, auch noch irgendwie. Das,
2: also ich meine... Eigentlich, eigentlich ist, es, ist es immer schade, ja, aber heute besonders, dass der Mr. Bam nicht dabei war, weil ja, ja. wenn jemand zu dem Thema 800 Jahre alt werden, was wirklich noch, wie soll man sagen, mehr
0: aus dem eigenen Erfahrungsschatz hätte plaudern können, dann ja, sicher der Mr. Bam. Absolut. Und er hat vor allen Dingen auch einen großen Erfahrungswert, was Vorweihnachtszeit, Kekse und Zunehmer betrifft. Ja. Also... Er hätte zumindest wahrscheinlich ein paar gute Tipps, wie man das einigermaßen in den Zaum halten kann. Sehr gut, sehr gut. Also das, das schreit sowieso, lieber Mozzarella und Michael, nach einer Verlängerung. Ja, Also das Thema war total geil. Das wird mich auch noch eine Zeit lang beschäftigen. Das ja. muss ich echt sagen, ja. das nehme ich mit, zumindest in diese Nacht.
1: Ja, das gefreut mich. Dann bin ich froh. <lacht>
0: ich werde mal glaube ich, nach der Listen schreiben, was in den nächsten ich er wirklich ja, To-Do-Listen, <lacht> genau, was ich wirklich mache. Weil ich finde die Idee einfach so klasse und das ist wirklich geil. Und wer weiß, ich habe es vorher schon mal gesagt, zu dieser Zeit gibt es echt Weihnachtswunder. Stimmt. Und das ist immer total schön. Mein lieber Mozzarella Michael, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Es war mir ein echtes Weihnachtsfest. Was für ein geiles Thema. Ich hoffe, dass du Spaß gehabt hast und dass es dir gut geht.
1: Ich fand es super. Vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, meine ich ernst. Und ich wünsche dir und Mandy und all euren Hörern ein schönes Weihnachtsfest. Herzlichen Dank, Dankeschön.
0: mein lieber Andal. Merci, dass du im Studio dabei warst. Ja, sehr gerne.
2: Auch von mir. Frohe Weihnachten an alle.
0: Es kann nur einen geben, nämlich einen Modcast. Liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullis, von Herzen fröhliche Weihnachten. Bleibt's gesund, bleibt's sauber, bleibt's unendlich. Und Servus! Servus!